0: Also ne, klar, zum CSD gehen sie alle, weil das ist groß angekündigt und das ist gut beworben und da will man auch gesehen werden und so. Aber politisches Engagement und das Rückgrat zu haben, die Haltung, von der ich gesprochen habe, diesen Stolz, ihr dürft uns wohl nicht behandeln, das müsste sich für mein Empfinden viel mehr noch übersetzen in, okay, wenn sowas passiert ist, dann bin ich auf der Straße dann demonstriere ich und ich protestiere, ich zeige, dass ich Andacht halte. Also da sind mir ein paar Instagram-Slides irgendwie in der Story, dass man andächtig ist und so, das ist mir zu wenig, das ist mir zu einfach. Und ich weiß selber, ich bin die bequemste Uschi von allen, ich will immer auf meiner Couch bleiben, ich will immer alleine sein und meine Ruhe haben, aber bei solchen Sachen müssen wir halt dann echt einfach den Arsch zusammenkneifen, rausgehen und uns dahin stellen.
1: Mein Name ist Fabian Hart und mit jeder neuen Folge Zartbleiben versuche ich die Story vom Mann als dem ewig starken Geschlecht auszuerzählen. Und es geht immer auch darum, dass diese dominante soziale Position des Mannes im Endeffekt alle unterdrückt. Frauen, Queers, Kids und ja im Endeffekt Männer selbst und in jeder Episode Zartbleiben ist immer eine Person zu Besuch, die diese traditionellen Geschlechterrollen in Frage stellt, aber darüber hinaus auch eine Geschichte mitbringt, die ja eine Form von Revolte ist und Widerstand, eine Person, die für sich selbst einsteht, aber eben auch für andere. Und das ist auch heute so. Heute ist nämlich Barbie Breakout zu Gast. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Schön, dass du mich gefragt hast. <lacht> Zart bleiben. Mit Fabian H. Ja, und du weißt ja schon, was auf dich zukommt, weil du warst ja schon mal zu Besuch bei Zartbleiben. Yes. Damals haben wir uns hauptsächlich über Drag unterhalten und wie sehr dir Drag auch dabei geholfen hat, zu der Person zu finden, die du heute bist. Mm. Du bist Drag Artist und das schon seit einer Zeit, in der es noch kein globales Kulturphänomen war und super Instagrammable. Yes. Du bist ähm, auch Maskenbildnerin, Make-up-Artist und ja Autorin des Buches Tragisch, aber geil. Ja. Und ja ebenfalls Moderatorin von zwei Podcasts. Du sprichst und informierst seit Jahren auch über HIV und AIDS. Und du trägst dazu bei, dass diese Pandemie auch Thema bleibt, und ja, vor allem aber von ihrem Stigma loskommt. Und ich habe dich heute eingeladen, weil ich dich sehr schätze und vor allem deine Aufklärungsarbeit. Und ich eigentlich schon die ganze Zeit so eine Art Zartbleiben Pride Special droppen wollte, weil ich immer wieder mitbekomme, dass Pride zu so einem Buzzword geworden ist, das überall so auch als Hashtag auftaucht und jeder kleidet sich darin und das ist irgendwie nach eine cute Party oder wie auch immer und dann wird es auch noch dem Monat Juni zugeschrieben und viele wissen gar nicht warum, aber was passiert eigentlich ja von Juli bis Mai und warum gibt es überhaupt den einen Pride Month, wenn doch eigentlich die Pride Saison in Deutschland eher im Juli und August hm. stattfindet? Und warum feiern wir eigentlich einen Christopher Street Day? Wer ist dieser Christopher? <lacht> Und was hat es?
0: Wer war eigentlich Christopher Street? Wer war eigentlich Christopher Street? Lebt er noch?
1: Ja. Ja. Und was hat das eigentlich mit Stonewall zu tun? <lacht> Und du bist heute auch hier, weil ich keinen Bock habe zu Mansbladen, sondern ich möchte eher die Pride-Frage stellen. Mhm. Und mit dir, Barbie, möchte ich zusammen erörtern, was es bedeutet, als LGBTQIA. Proud zu sein und natürlich unter Berücksichtigung unserer Geschichte oder der Geschichte unserer Community. Und ich würde auch gern euch, also die jetzt zuhören, dazu motivieren, dass ihr euch diese Frage auch mal selbst stellt. Also was bedeutet es, proud zu sein? Was bedeutet Pride? Ja. Und es richtet sich eben nicht nur an queere Personen, mhm. sich mit der Geschichte deines Bruders oder deiner Schwester, der Person, mit der du arbeitest oder vielleicht auch zusammen wohnst, zu beschäftigen. Das hilft ja auch dabei, nicht nur auf der eigenen Perspektive irgendwie hängen zu bleiben, sondern sich mit anderen auseinanderzusetzen. Was bedeutet... Für dich, Barbie, Pride.
0: Ich habe, also ich hatte lange Probleme mit dem Wort tatsächlich, weil, also, A, weil ich als Deutscher natürlich mit Stolz so das zu empfinden für etwas Abstraktes, was ich nicht selber erarbeitet habe, wie zum Beispiel Nationalstolz, das war für mich immer so, hä, nee, I don't get it. Ähm, und ich habe dann erstmal den Pride-Begriff so übernommen, als äh, ne, nach meinem Coming-out und so. Und ich sag so, ja, wir sind stolz auch ja. cool. Ähm, und habe das aber tatsächlich bewertungstechnisch in meinem Kopf eigentlich eher auch wie sowas Abstraktes abgelegt. Warum sollte ich stolz darauf sein, irgendwas zu sein, irgendeiner Community anzuhören anzugehören, wenn ich dafür nichts getan habe oder so. Und erst in den letzten Jahren... Ähm, viel irgendwann ergoschen, weil ich auch drüber nachgedacht habe, lange was das für mich bedeutet und irgendwann fiel ergoschen, dass ich dachte, es geht gar nicht darum, dass ich stolz auf irgendwas bin, sondern es geht darum, dass ich eine Haltung damit verbinde, eine stolze Haltung. Also ne, ich bin ein stolzer Mensch und äh, auch besonders in Bezug darauf, was meine Identität angeht, was, was, äh, was es angeht, ähm, als queerer Mensch sichtbar zu sein und zu leben und was ich anderen Menschen erlaube, ähm wie sie mich behandeln, so, da kommt für mich Stolz ins Spiel. Also Stolz hat für mich ganz viel damit zu tun, dass ich ähm, mich eben nicht behandeln lasse wie ein Mensch zweiter Klasse und dass ich ganz vehement aufstehe, auch wenn, ähm, wenn meine Rechte da verletzt werden oder wenn ich behandelt werde, als wäre ich weniger wert als irgendjemand anderes. Da hat für mich, der, der Begriff Stolz macht für mich da Sinn, wo es um Haltung geht und um den Mund aufmachen, aufzustehen und so bin also ne, Ich finde es wahnsinnig wichtig, dass wir demonstrieren gehen nach wie vor. Ich finde auch Pride Parades nach wie vor wichtig. Ich selber habe nicht so viel Spaß dabei, feiernd durch die Straßen zu ziehen, weil ich halt einfach wahnsinnig jetzt empfindlich bin und in der Sonne sofort verbrenne. Und das ist mir alles nischt.
1: Hast du meinen Sonnenbrand gesehen? Girl,
0: ja. Very Instagrammable, hey. by the way. <lacht>
1: very Instagrammable, aber very much in pain. Das glaube ich
0: dir, arme Maus. Yeah. So, das bedeutet Pride für mich... Ähm, es geht mehr um Haltung als um tatsächlich ein stolzes Empfinden für etwas, das ich nicht selber erarbeitet habe oder so. Es geht darum, dass ich Haltung zeige, Haltung bewahre und ähm, ja aufrecht gehe. So. Was bedeutet das für dich?
1: Ich habe das, glaube ich, jahrelang überhaupt gar nicht versucht zu definieren. Ich war einfach nur mit dabei, weil ich dachte, machst du halt so, hm. ist irgendwie Teil deiner... Kultur, ja. da Teil der Community, in der du jetzt irgendwie versuchst, Fuß zu fassen, der du auch zugehörig sein möchtest. Aber ich habe mich eigentlich erst so richtig mit der Pride-Frage auseinandergesetzt, als ich nach New York gezogen bin, mhm. 2017, 2018, und natürlich dort auch mitten im Geschehen war und auch mit der Geschichte der Stadt konfrontiert und mhm. mit der globalen, weltweiten. Queeren Geschichte und Pride, also Stolz, ist ja wirklich kein einfacher Begriff, da mm. bin ich mit dir voll auf einer Linie und Gay Pride klingt ja jetzt mal wörtlich übersetzt auch erstmal so nach Sexualitätsstolz mm. und da sind wir eben gleich wieder bei Nationalstolz mm. und wie du auch sagst, ich bin überhaupt nicht stolz darauf schwul zu sein, right. also dafür kann ich ja nichts, ich yeah. bin so geboren ich bin weder stolz darauf, deutsch zu sein, noch bin ich stolz darauf, irgendwie 1,87 zu sein oder männlich mhm. ja, oder eben gay. Das ist einfach so passiert. Worauf ich aber stolz sein kann, dass ich es mir mittlerweile erlaube, mich selbst so gut wie nur möglich kennenlernen zu wollen mhm. und da auch nachgehen grabe und nachforsche und gucke, was da so ist, wer das so ist und wie viele und dass ich nicht mehr so ängstlich bin, auch anderen gegenüber zu zeigen, dass ich vielleicht abweiche mit meinem Lebensentwurf und dass da auch keine Scham mehr ist, zumindest in den meisten Fällen die halt immer auch noch mit männlicher, vor allem männlicher Homosexualität in Verbindung gebracht wird. Und ich bin stolz auf mich, so dass ich es schaffe. Mh ja, einer Gesellschaft, in der Heterosexualität als Norm gilt, meine queere und meine mittlerweile zarte Seite auch entgegenzuhalten und dass ich das auch nicht mehr peinlich finde, mhm. wenn ich irgendwie dargestellt werde als Femme oder Feminin. Sissy. Oder Sissy oder
0: Schwuchtel oder so. I am here for the Sissy mittlerweile. <lacht> Wirklich, es ist einfach
1: nichts degradierend daran ja. als weiblich, feminin oder als Frau oder als Schwuchtel bezeichnet ja. zu werden. Und darauf bin ich stolz, dass mich das nicht mehr angreift, mhm. dass ich nicht mehr unsicher werde. Und erst vor zwei Tagen bin ich mit dem Zug und meinem Sonnenbrand zurück nach Hamburg gefahren und ich saß in einem Abteil, in dem auch ein paar Stuttgarter saßen, die zum Schlagermove gefahren sind, der jetzt an diesem Wochenende in Hamburg war.
0: Ich habe es ja auch mitbekommen, ja, es war
1: Hey, Barbie, die haben da rumgegrölt. Ich, vielleicht spiele ich das auch gleich mal ein, weil ich habe das wirklich aufnehmen müssen. Mm. Die schlimmsten, frauenfeindlichsten mm. Gröl-Hits. Und ab einem gewissen Punkt, keiner hat was gesagt im Abteil. Das war natürlich allen total unangenehm. Der Zug war voll mm. ohne Ende. Und... Ab einem gewissen Punkt habe ich mich nur noch selbst dabei beobachtet, wie ich aufgestanden bin zu diesen acht Jungs, die saßen in Sophira konstellation mhm. wie ich dahin bin und gesagt habe, ey, ihr verhaltet euch wie die letzten Assis. Hier ist ein voller Zug. Ihr grölt hier über eure Penisse mhm. und wie geil das Frauen zu finden haben. Und hier sitzen Kids. Mhm. Ihr seid besoffen ohne Ende und ihr benehmt euch jetzt, weil darauf habe ich keinen Bock. Ich fahre bis Hamburg und ihr wahrscheinlich auch und es sind noch dreieinhalb Stunden. Ich habe darauf keinen Bock, auf eure frauenfeindliche Dreckscheiße. Wow. Und einer stand natürlich sofort auf und ich hau dir gleich eins auf die Fresse. Und ich habe gemerkt, ich war zwar voll nervös und habe auch so nicht gezittert, aber so innerlich war ich einfach erregt, aber ich hatte zero Angst. Ich hatte keine Angst, weil ich habe dann nur noch gesagt, hör mal zu, wenn das jetzt deine Antwort ist auf mich hier, wenn du mir hier mit Schläge drohst, weil ich dich kritisiere, dann Glückwunsch. <lacht> Gut aus. <lacht> aber geil. Und dann bin ich zurückgelaufen, und hat natürlich keine Sau hat irgendwas keiner gesagt hat oder geklatscht. so. Also ich meine bitte. Das wollte ich auch nicht, aber, aber ganz ehrlich, keiner hat mir auch nur irgendwie zugenickt oder was auch immer. Und dann saß ich da und die Jungs waren ruhig. Geil. Und das sind so Dinge, das sind so kleine Momente, auf die ich stolz bin. Aber das hat nichts mit einem Stolz zu tun, im Sinne von grundsätzlich stolz zu sein auf meine Sexualität oder so. Und ich habe vor der Sendung in der Instagram-Story auch dazu aufgerufen, dass diejenigen, die zart bleiben hören, uns eine Nachricht schicken können, mhm. was für sie individuell Pride bedeutet. Und hier passt auch jetzt echt eine Sprachnachricht ganz gut dazu, und zwar von Francesca. Und die hat uns auf Englisch geantwortet. Okay.
2: I think pride is a sin. I think pride is the downfall of us all. It's ego and it's vainglorious. Whereas being proud of one another, being proud of our community, being proud of how radical and how loving we can be and how much change we can enact upon the world. I think that's what, what it is for me. And perhaps we need to consider updating our language and not being so stagnant and accepting that Pride is not what we need, but being proud of one another, loving one another, that is.
0: Naja, also ich finde es Sinn. Also was sie sagt macht ja total Sinn. Nur dass ist das stolz eine Sünde ist es natürlich. Ja, kirchlicher Bockmist.
1: Ja, Francesca sagt auch nicht, right. Pride im Sinne von Katholizismus ist eine Sünde, sondern sie findet oh, einfach, yeah. Stolz ist unser aller Verhängnis, weil das Ego ist. Während to be proud of one another, also das Stolzsein aufeinander, auf unsere Community und den Wandel, den wir herbeiführen können, mm -hmm. sie sagt, wir brauchen also keinen Stolz, keinen kollektiven Stolz, sondern mehr Anerkennung auf das, was unsere. Community leistet und auch geleistet hat und erreicht hat. Mhm. Und Stolz ist ja auch im Deutschen, wir haben sie eben schon gesagt, ja wirklich problematisch. Es wird oft im Kontext von Hochmut, Überheblichkeit gebraucht.
0: Na, aber halt auch Nationalismus. Ne? Also es hat Stolz, wenn Leute von Stolz reden, zucke ich immer erstmal zusammen, weil es für mich immer so eine nationalistische Konnotation hat erstmal. Natürlich hat das auch ganz viele andere Bedeutungen. Aber wenn ich irgendwo zum Beispiel das Wort Stolz auf einer Jacke gestickt sehen würde, würde ich sofort denken, ah, Nazi. Und hätte wahrscheinlich recht. Also, ne, Stolz ist ein schwieriges Wort im Deutschen. Also, im
1: Duden steht, ich will das nur noch mal kurz zitieren: Auf der einen Seite das ausgeprägte, jemandem von Natur mitgegebene Selbstwertgefühl. Und Beispiele mhm. dafür sind dann solche Dinge wie unbändiger, maßloser, beleidigter Stolz oder sein männlicher Stolz verbietet ihm das oder jemandes Stolz verletzen und brechen. Man hat eben auch seinen Stolz, man ist sich für bestimmte Dinge nicht so schade. Also es ist doch eher alles so negativ besetzt oder auch sich in seinem Stolz gekränkt fühlen oder aus falschem Stolz etwas ablehnen. Und dann als B-Punkt schreibt, Duden bedeutet Stolz auch Selbstbewusstsein und Freude über einen Besitz und eine eigene Leistung. Und das ist ja tatsächlich... Nö, ja. Being queer oder being gay... Nicht, das ist das, was wir gerade eben gesagt haben. Aber die Leistung ist eben das Dagegenhalten. Ja. Ich habe noch eine Nachricht und dieses Mal als Textnachricht. Hallo Fabian, ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich nicht schwul bin. Äh, voll okay. Und auch nicht weiß, seit wann es Prides gibt. Aber ich finde die immer ganz gut, weil da alle zusammen feiern können. <lacht> Und das ist jetzt so ein Punkt, wo wir vielleicht tatsächlich mal so ein bisschen auch die Geschichte auskramen können. Also Prides wird hier verwendet als wahrscheinlich pa Synonym für Paraden. Ja. Also die Person meint wohl Prides im Sinne von. Die CSD ist quasi. CSDs, genau. Ja. Vielleicht können wir hier mal einsteigen, findest du nicht? Das ist sure. eigentlich eine ganz gute. Also warum gibt es eigentlich Prides? Was ist da der Ursprung? Willst du starten? Soll ich starten? Haben wir vielleicht da, wollen wir uns da gegenseitig. Like ins Wort fallen. <lacht> und wir gehen in die Werbung und sind bei Dr. Hauschka. Und das meine ich dieses Mal wortwörtlich. Ich bin nämlich gerade in Bad Boll bei Dr. Hauschka und stehe mitten im Heilpflanzengarten. Der ist in voller Blüte und hört mal... <lacht> Ich bin hier nicht allein. Dr. Hauschka-Gärtner Sven arbeitet seit zwölf Jahren hier und kennt den Garten ganz genau. Sven, beschreib doch mal, wo wir gerade sind, für die, die zuhören, aber eben nicht zusehen können.
2: Wir sind jetzt auf unserem neuesten Grundstück. Es ist unser erhöhtester Platz. Wir schauen bis nach Göppingen rüber auf den Hohen Staufen und die drei Kaiserberge. Wir sitzen inmitten von Streuobstwiesen. Hinter uns steht eine, ein großer alter Apfelbaum. Vor uns steht ein Quittenbaum und Kirschbäume.
1: Sven, du bist Experte für biologisch dynamischen Anbau und kennst dich aus mit den über 150 Heilpflanzen hier. Hast du
2: eine Lieblingspflanze und auch eine dazugehörige Pflege, die du halt besonders magst? Als Gärtner braucht man immer Handcreme und am besten eine Handcreme, die tatsächlich auch schnell einzieht. Und die von Hauschka ist da einfach wunderbar. Und da ist auch meine Lieblingspflanze drin, Bryophyllum. Das ist auch eine Kultur von mir, die ich auch betreue. Und von daher habe ich da einen ganz besonderen Bezug dazu. Was ist das für eine Pflanze? Das ist die, das Brutblatt. Das ist eine Pflanze, die einen sehr hohen Feuchtigkeitsgrad in sich hat und kann auch sehr lange Trockenheitsperioden überstehen. Und das ist ja auch so ein bisschen das, was man auf die Haut auch übertragen möchte. Einfach diese Strapazierfähigkeit dieser Pflanze und das der Haut einfach mitzugeben. Danke, Sven. Wir hören uns gleich nochmal. Jetzt aber zurück zu Zart
1: bleiben.
0: Also Pride geht jetzt zurück auf den Sommer '69. Eine Nacht in der im Stonewall Inn in New York. Ähm, eine Bar, war die einzige Bar mit, ich glaube, die hatte keine Licker license aber es durfte, war die einzige Gelber, wo trotzdem getanzt werden durfte, irgendwie so. Ähm, und es trafen sich eben queere Menschen jeglicher Couleur in diesem Laden und wie das damals in New York so üblich war, ist da immer, sind die Bullen da immer hin und haben äh, Razzien gemacht, haben gezeigt, ob Leute ähm, drei Kleidungsstücke des Geschlechtes, also zugeordnetem Geschlecht, das in, ihrem, in ihrer ID vermerkt wurde, getragen haben, wenn nicht, also ne, wenn sie zum Beispiel in Drag da waren, ähm, oder trans women, die eben im Ausweis als, als männlich registriert waren, ähm, dann wurden die verhaftet, weil das illegal war. Und normalerweise wurden die, diese Bars hatten meistens Deals mit dem, mit dem Local Police Department und hatten, ähm, ne, hatten Schmiergelder gezahlt und wurden dann immer vorher gewarnt. Und in dieser Nacht wurde eben nicht gewarnt und die Bullen waren mal wieder, sehr gewalttätig, sehr übergriffig und in dieser Nacht, und es will die Legende, dass, dass das auch mit Judy Garland's Tod zu tun hatte, die nämlich an dem Tag vorher gestorben war oder an dem Tag gestorben war, das weiß ich nicht mehr genau, auf jeden Fall haben sie in dieser Nacht gesagt, okay, es reicht jetzt und haben sich gewehrt und haben die Bullen aus dem aus der Bar rausgetrieben und haben sich dann ein paar Stunden mit denen eine kleine Straßenschlacht geliefert und haben auch die nächsten zwei Nächte sind sie wiedergekommen und haben dann nochmal ja, weiter demonstriert und haben sich eben gegen den Polizei gegen die Polizeigewalt und den ne, ja die Willkür gewährt. Und das gilt eben als die Geburtsstunde der Pride Liberation, obwohl es äh, also allein in Amerika mindestens zehn andere Events gibt, wo es vorher schon Queer Riots gab oder äh, gab oder ähm, ähnliche Events, wo eben Leute sich einfach gewährt haben und gesagt haben, so und jetzt reicht's und bis hierhin und nicht weiter. Ähm, aber ja, Stonewall ist die bekannteste, so. Und deswegen feiern wir, weil das in der Christopher Street war, deswegen feiern wir heute auch hier den Christopher Street Day. So.
1: Ja, und die Police Officers, die dorthin kamen, um diese Razzia durchzuführen, waren so überrascht von dieser Gegenwehr, dass sie sich eigentlich in diesem Stonewall Inn verschanzt haben, ja. weil, und das ist auch dieses Auf-die-Straße-Gehen, die Queers, die eigentlich in diesem Club waren und dort versucht haben, unter sich und auch nicht sichtbar und heimlich zu feiern. Die sind dann sehr sichtbar geworden, weil sie nämlich auf die Straße gegangen sind und versucht haben, diese Police Officer in die Schranken zu weisen und die natürlich auch zu bekämpfen. Also es ranken sich ja... Sämtliche Mythen, um was da genau passiert ist. Du hast eben schon Judy Garland ja. angesprochen. Es gibt ja auch die wundervolle Aktivistin Martha P. Johnson, die sehr laut und sehr wichtig war in der
0: Queer Liberation, ja, ja.
1: Gay Queer Liberation zu dieser Zeit. Von der man ja auch behauptet, sie habe den ersten Stein geworfen. Die war
0: nicht da bis um 2 Uhr nachts, sagt sie selber.
1: Genau, sie sagt in einem Interview mit dem Historiker Eric Marcus, 1987 hat sie das gesagt. I was uptown and I didn't get downtown until about two ja. o'clock. When I got downtown, the place was already on fire and there was a raid ja. already. Aber dennoch wird sie oft so als die Figur installiert, die im Endeffekt diesen Riot gestartet hat. Und ob das jetzt so war oder nicht, ist ja im Endeffekt auch egal. Wichtig ist, sie war eine sehr prägnante hm. Figur in dieser Zeit und für die Queer Liberation. Aber vielleicht wird sie oftmals auch so benutzt als Aushängeschild oder Galionsfigur, damit man vielleicht auch so ein bisschen den Diversitätshaken dahinter machen kann. Naja, und
0: müsste man ja nicht. Also die Frau, die tatsächlich da war und... Ähm verbriefterweise sich äh, also geschlagen hat mit einem der Officers, war Stormy the Lovery, war äh, auch eine, eine POC äh, Butch Lesbe. Ähm, also den Diversitätshaken hätte man auch bei ihr machen können, aber man hat sich halt für Marsha entschieden, wie so oft werden die Lesben ein bisschen ausradiert aus dem Bild, ähm, ne, das so in den Medien gehalten wird von uns. Leider, aber ja, also Stormy war da und hat, äh, hat sich geprügelt und die hätte man genauso gut crediten können und sollte man auch nach wie vor
1: ja, ich denke, das ist dann auch so eine Form von Verselbstständigung, dass wenn einer hm. das schreibt, übernimmt die oder der andere das und ähm, so entstehen solche Mythen. Aber ähm, ich glaube auch genauso wie mit Judy Garland. Ähm, sie starb ja am 22. Juni 1969, also schon ein, ein, paar paar Tage, Tage so vor, okay. ein paar Tage vor dem 28. Juni. Genau, du hast auch gesagt... Warum wir eigentlich in Deutschland diese Pride-Paraden, die im Endeffekt die Demo dieser Nacht des 28. Juni 69 huldigen, wieso die bei uns CSD heißen, weil eben das Stonewall Inn in der Christopher Street ist. Also das Stonewall Inn befindet sich in der Christopher Street zwischen dem Waverley Place. Immer noch. Und der Fourth Street bis heute. Es gibt also keinen Christopher, der für unsere Gay-Paraden <lacht> in Deutschland verantwortlich ist. Nee. Die Straße heißt schon seit, ich habe das nachgeguckt, seit, warte, ähm, 1799 so. Und sie trägt den Namen, weil das Gebiet, auf dem sich diese Straße befindet, damals von einem Charles Christopher Amos gekauft wurde. Also. Anus? Amos? Vittori oh. Amos. Amos. Amos mit ihr hatte der auch nichts zu tun und auch nichts mit Anus. Schade. Aber wäre eine geile Story. <lacht> ja, und du hast auch schon gesagt, dass es vor den Stonewall Riots ganz viele andere Riots gab, vor allem ja. in den USA. Zum Beispiel habe ich eine davon auch besucht jetzt im November, und zwar in Los Angeles, die Black Cat Tavern. Ach, toll. Das ist ja eine Bar in Silver Lake, vor der queere Personen gegen, ja, auch Polizeigewalt demonstriert haben. Also es war immer die Polizeigewalt, gegen die man vorging. Das war 1967, also zwei Jahre vor Stonewall und noch früher.
0: Cooper Donna 259 sogar, ne?
1: Ja, und ich habe hier auch die Comptons Cafeteria right. Riot in San Francisco. Und die gilt ja auch als Geburtsstunde der Transbewegung der USA, weil es da tatsächlich Drag Queens und Transfrauen waren, die sich gegen dada, Polizeigewalt auflehnten. <lacht> also es gab schon vor den Stonewall Riots sämtliche Bewegungen, die die Queer Liberation im Endeffekt mhm. begründet haben.
0: Also ich finde... Also wir reden natürlich immer sehr amerikazentriert darüber, wenn wir von Pride reden, weil natürlich Total. vieles bei uns auch nicht überliefert ist und auch aufgrund des Zweiten Weltkrieges ähm, ne, manches, ja, einfach eine andere Grundvoraussetzung hier bei uns gewesen. Aber ähm, eine Sache, die mir immer sehr wichtig ist, äh, die zu erwähnen, ist Magnus Hirschfeld, das Institut. Äh, Magnus Hirschfeld war ein Arzt, und Sexualforscher, der hier in Berlin sehr progressiv damals äh, eben geforscht hat und... Ähm, das Institut war so ein, also offiziell war es ein Forschungsinstitut in, in Wahrheit, haben sie aber einfach was, ein Anlaufpunkt, ein Safe Space für äh, queere Menschen. Und ähm, das, das hat er ja 1919 gegründet. Also es war die erste, das erste Institut weltweit, das sich ähm, ne, auf wissenschaftlicher Ebene versucht hat, äh, für die Entkriminalisierung von Homosexualität stark zu machen. So und äh, Transsexualität, wie man das damals, äh, wie er das genannt hat, ähm, ne. Zu begründen, zu erklären, zu erforschen und ähm, eben zu enttabuisieren, entkriminalisieren. und Auch als natürlich zu Genau, das Pathologische daraus zu nehmen. Ja. Ähm, und das war 1919. Die Nazis haben im 1933 den Laden dicht gemacht. Also, ne, wenn wir immer nach Amerika gucken und sagen, oh, da hat alles angefangen, es stimmt so nicht. Also, wir hatten hier auch echt schon große Vorreiter. Magnus Hirschfeld war echt, ähm, der hat viele tolle Sachen ins Laufen gebracht. So.
1: Absolut. Vielleicht ist es auch eher ein auf die Straße gehen right. und sich die Rechte erkämpfen als Einzelne, als Einzelne. In Deutschland übrigens fand das 72 zum ersten Mal statt, also dass queere Demonstranten auf die Straße gegangen sind. Und zwar am 29. April 72. Das war drei Jahre nach Stonewall. War das in Münster und das war im Zuge der Studentenbewegung und ich glaube, dem ging voraus, dass 1969 auch dieser Paragraph 175 liberalisiert wurde. Also männliche Homosexualität war da nicht mehr strafbar, beziehungsweise ab 21 nicht mehr strafbar. Mhm. Und in Münster gab es 1968, wie in so vielen anderen deutschen Städten auch, diese Studentenunruhen. Und äh, die 68er-Bewegung und Studierende demonstrierten ja gegen politische Bevormundung, gegen Rassismus, gesellschaftliche Konventionen und äh, den Nachkriegsmief sozusagen und aus dieser Bewegung hat sich in Münster auch die homosexuellen Bewegung entwickelt und dann kam ja 71 äh, ein Jahr davor kam auch dieser Film von Rosa von Braunheim raus der wurde auf der Berlinale gezeigt nicht der homosexuelle hm. ist pervers sondern, sondern die, Situation, die, der er genau, die Situation in der er lebt. genau die Situation in der erlebt und 1972 lief dieser Film dann auch im WDR, also im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Und wenige Wochen später wurde dann auch in der Münster Presse, also in der Zeitung, in Münster dazu aufgerufen, dass sich Personen vor dem Schloss versammeln sollen und gegen Verleumdung von Homosexuellen zu demonstrieren. Also tatsächlich war... Unser Stonewall hier in Deutschland 1972 und in Münster, eben nicht in Berlin <lacht> oder in einer anderen Stadt, wo man das vielleicht hätte vermuten können, wie Köln vielleicht auch. Das finde ich echt ganz schön krass, dass mhm. es ähm, einfach auch so selten thematisiert wird. Ich weiß nicht, wusstest du das? War das für dich irgendwie?
0: Nö, tatsächlich nicht.
1: Du hast eben gesagt, du hast eigentlich nicht so viel Spaß auf diesen... Pride-Märschen oder in diesen CSD-Veranstaltungen, bei diesen CSD-Veranstaltungen, gab es für dich trotzdem irgendwie mal so einen ach, krassen, schönen CSD-Moment oder erinnerst du dich daran, dass das für dich irgendwann mal so eine ganz besondere Bedeutung hatte?
0: Also absurderweise tatsächlich der New York. <lacht> ich war auf dem, auf dem Gay Pride als, in dem Jahr, als sie die, ähm, die Ehe für alle in Amerika vom Supreme Court durchgewunken haben. Und ich muss immer wieder weinen, wenn ich die, den Moment erzähle, als wir in die Christopher Street eingebogen sind. Und ich will es heute nicht tun, deswegen reiße ich es nur an. Ähm, das war sehr emotional. Also wir waren auf dem Wagen von einem Berliner Club. Die ähm, hatten haben sich in den Kopf gesetzt, die machen da einen Float eben äh, in der Pride Parade und haben das hier vom Berliner Tourismusverband irgendwie finanziert bekommen. Und dann sind wir da alle rübergeflogen und haben... Ähm, eben da an der Parade teilgenommen. Das war ja super nervig, wir mussten ewig, äh, weil man ist es ja so gekastelt, ne? du hast diese Straßen sind ja alle in so, ähm, in so Quadraten und wir mussten da ewig in unserem kleinen Stehquadrat, wo wir geparkt waren, warten, bis, bis wir dann endlich da so rein, äh, rein, reißverschlussverkehrmäßig da so rein gefiltert wurden in die Parade. Und dann plötzlich waren wir da mittendrin und das ist ganz anders als bei uns, die, die Parade da. Also es ist viel weniger laute Musik und Alkohol auf den Straßen ist da eh legal. Ähm, und es ist mehr so, also es gibt halt die Wagen in der Mitte und dann gibt es eine Absperrung und Security und dann sind Leute an den Seiten eher und zwischen den Autos gibt es mal ein paar Tänzer oder sowas, ist jetzt nicht so dass wie bei uns, das alles so vollgeramscht ist mit Leuten. Mhm. Ähm, und wie die Amis so sind, haben sie natürlich dann auch ne? große Plakate dabei und so äh, und wollen dann auch quasi in Dialog treten mit den Leuten auf dem Wagen, wollen irgendwie zeigen, worauf sie stolz sind. Und es waren ganz viele Proud Mothers dabei, die eben über ihre äh, queeren Kinder ähm, Zeichen dabei hatten, dass sie die lieben und dass sie stolz sind. Es gab eine Gruppe von Christen, das hat mich sehr gerührt, die ähm, sich entschuldigt haben für das, was äh, im Namen ihrer Religion queeren Menschen schon angetan worden ist. Krass. Und die irgendwie ähm, Mütter, die verstoßenen Kindern Umarmung angeboten haben auf so Plakaten und so. Also es war alles sehr, sehr rührend. Ähm. Ja, und dann, ich fange doch gleich wieder an zu, so halt toll, und dann kam halt der Moment, das war eh alles schon sehr berührend, aber als wir dann eben in die Christopher Street eingebogen sind, wir haben alle geheult, wir haben wirklich alle geheult, wir hatten alle die Tränen in den Augen, weil uns klar geworden ist, was das für ein, für ein absurd großer Milestone war von dem Jahr, als das alles passiert ist vom Stonewall in bis zu dem Moment, in dem wir jetzt hier sind und was, wie viele Menschen dazwischen ihr Leben verloren haben, wie viele Leute nicht mehr da sind, aber eben auch, was wir bewegt haben. Und da ist das, der Begriff Stolz vielleicht auch ein spannender Begriff. Also, ne, so wie das Francesca vorhin gemeint hat, also der Stolz darauf, was wir geleistet haben als Community, was wir durchgemacht haben, aber eben auch überwunden haben und wo wir heute stehen, das war da, also das, die Luft war dick davon. So, Das war echt schön.
1: Ja, manchmal erlebt man Momente, die historisch so prägend sind und man weiß in dem Moment, das mm. ist größer gerade als ich, das ist größer als jetzt. Bei mir war das auch tatsächlich in New York. Bei mir war das die <lacht> so World. <lacht> Wir sind
0: wirklich blöd. I'm sorry, German Prides are great. I
1: don't like cities, but I love New York. Ja. <lacht> Hier New York, da New York, du New York, ich New York. Bei der, bei der World Pride 2019, also 50 Jahre nach.
0: Wir finden deutsche CSDs total gut, ne? Will ich an der Stelle noch
1: mal Wir lieben nicht. deutsche CSDs, ja. aber haben beide diesen ultimativen Pride-Moment nicht yes. in Deutschland gehabt. Yes. Um, you know, just busy traveling. Um, <lacht> nein, nein, nein. Oh mein Gott, es hört wirklich so, an, als wenn wir die, ähm, ja.
0: Die Jet Set Queens. Ja, also Jet -Sat -Sat -Queens. Nicht, überhaupt nicht.
1: Nein, es ist wirklich nicht so. Ich habe nur tatsächlich zu dieser Zeit dort gelebt und auch dort ja. gearbeitet. Ich hatte ein Visum oder habe mein Visum, also alles cool. Es war eben auch dieser sehr bedeutende, diese bedeutende Pride Parade und auch diese Pride Week in mhm. Manhattan zum 50. Jahrestag der Stonewall Riots und ich habe da mit fünf Millionen anderen gefeiert und ich bin normalerweise ein ja sehr privater Mensch. Ich gehe nicht gerne auf Konzerte, weil mir das oft zu voll wird. Ich war neulich auch bei Roisin Murphy und musste nach 30 Minuten raus, weil ich irgendwie gedacht habe, ich kriege keine Luft oder so. Also ich bin kein Freund von Menschenansammlungen, aber es hat mir komischerweise damals überhaupt nichts ausgemacht. Und ähm, Kylie Minogue ist aufgetreten und Madonna und Janet Jackson. Und es war wirklich so, wer war eigentlich nicht da? Und ich bin zum Fourth of July auch nach Provincetown, also nach P-Town gereist. Okay. Ich habe also in diesem Sommer den kompletten US-Pride-Month mitgenommen oder die Pride-Season mitgenommen. Provincetown, das war für mich auch total crazy, weil das ist ja so ein ehemaliges Fischerdorf, portugiesischer Einwanderer in Massachusetts ist, glaube ich, der Bundesstaat, genau. Ja, irgendwie Kolonialgeschichte beginnt 1620, aber in den 1960ern mh, hat es da die Hippies irgendwie hingezogen und seit den 1970ern pilgern da eben auch die Gays hin und ähm, ja, diese White-Americana-Idylle, so als Kulisse für Drag-Performances und andere queere Shows, ja, das ist schon echt wirklich
0: krass. Für die, die es nicht kennen, da sind halt wirklich jedes Jahr, sind da die großen Stars, fahren da ihre One-Woman-Shows auf, also ja. Trixie und Jackie Beat und wie sie alle heißen, Vala Jean Merriman, also auch die älteren Queens, die nicht bei Drag Race waren, die aber, ne, Wesentlich talentierter sind als so manche andere, ähm, tauchen da jedes Jahr auf mit einem neuen Programm und da spielen sie dann, weiß ich nicht, fünf Tage die Woche. Ähm, ja, ist mega, mega toll, muss man glaube ich mal erlebt haben. Ich bin sehr neidisch, ich würde gerne. Machen. Es
1: war wirklich sehr toll, weil wirklich all diese Drag-Icons dort sind und zwar in ganz kleinen. Shows, ja, Da sind meistens vielleicht so 50 Plätze oder so. Crazy. Aber die spielen teilweise mehrfach am Abend oder am Tag und sind da natürlich auch, äh, weil diese, dieses P-Town ist einfach super klein. Es ist ein, ein Minidorf. Aber ich fand das doch eher befremdlich da. Also ich habe mich da nicht so wahnsinnig wohlgefühlt. Und okay. das lag vermutlich an diesem 4th of July. Denn wie das bei den Amerikanern so ja, typisch ist, war da jedes Haus mit US-Flaggen dekoriert und äh, diese Kolonialarchitektur mit diesen Stars and Stripes, das war irgendwie für mich total verstörend. Und ja, also Flaggen finde ich einfach generell unheimlich. Ja.
0: ja, auch die amerikanische Flagge zunehmend immer unbehaglich
1: <lacht> ne? Absolut, auch <lacht> schon damals. Ich meine, das war ja. ja schon unter Trump und ja. es war einfach wirklich guten Abend crazy. Also auf der einen Seite war es wundervoll, all diese queere Kunst und und Drag-Performances zu sehen. Auf der anderen Seite war es sehr weiß und sehr schwul. Mhm. Und eben dann dieser Fourth of July-Nationalstolz. Fire Island und World Pride waren halt definitiv die schöneren und auch ähm, sichereren Orte irgendwie so, an denen ich mich hab wohler gefühlt, ja. Ich habe noch ein paar Antworten zu, was bedeutet Pride für dich? Ricardo, Ricardo Simonetti, oh. der sagt, Pride bedeutet für mich, der Welt zeigen zu dürfen, wer ich wirklich bin. Und das macht er ja auch sehr erfolgreich.
0: Aber 365 Tage im Jahr, ne? Ja. ja.
1: Und ein anderer Follower sagt, da weiß ich nicht, ob ich den Namen nennen darf, deswegen mache ich es nicht. Meine Wahlfamilie ist mein Pride. Das finde ich auch sehr schön, weil es eben auch dieses dieser Community-Gedanke ist. Und wie das eben oft so ist bei LGBTQIA+, manchmal sitzt du dann da ohne Freunde und ohne Familie, weil die dich nicht akzeptieren, weil die ähm, homophob sind oder queerphob oder transphob oder was auch immer. Und dir dann neue Personen zu finden, auf die du dich nicht nur verlassen kannst als Freunde, sondern die für dich so eine Art Familie werden. Ich finde, darauf kann man auch auf jeden Fall stolz sein. Raoul sagt, Pride bedeutet für mich zu wissen, dass ich nicht weniger wertvoll bin als Heteros, auch wenn sie so tun als ob. Und David sagt, Pride ist Revolution und auch eine andere Person, von der ich nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf. Pride ist mein Kampf gegen die Scham. Mhm. Schöne Statements, finde ich. Mhm. Ja. Hast du manchmal das Gefühl, dass Pride Parades, CSDs irgendwie ihr politisches Statement verlieren, dass es nur noch Partys sind? Also Wir haben hier eben auch diese Ach, Nachricht bekommen von dem Typen, von dem ich auch nicht weiß, ob ich den Namen nennen darf, deswegen tue ich es natürlich nicht, der gesagt hat, dass er ehrlicherweise sagen muss, dass er nicht schwul ist, aber und auch nicht weiß, wann es Prides gibt, aber er findet, dass das immer... Eine super Party ja, ist. Immer eine super ja Party klar, ist.
0: also es ist natürlich ein Riesending gewesen über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. I'm not sure. Aber also ich erinnere, die Prides, mit denen ich groß geworden bin, die CSDs, mit denen ich groß geworden bin, die waren irrsinnig kommerziell. Also da hatte wirklich jeder einen Wagen. Die Polizei hatte einen Wagen, die CDU hatte einen Wagen. Ähm, es ne? war alles dabei, was irgendwie, und West hat gesponsert und Marlboro hat gesponsert, riesengroß. Also es war ganz klar, hier geht man hin, um Image aufzupolieren, äh, hier geht man hin, um Werbung zu machen, um Produkt abzusetzen. So, ne? Es war definitiv eindeutig auch eben für viele eine Werbeveranstaltung. Das hat sich dann aber ja in den, also gerade in Berlin eben ähm, massiv geändert, weil eben auch die Diskussion darüber dann sehr öffentlich geführt wurde und sehr heiß geführt wurde. Das haben wir dann auch der CSD hat sich dann ja auch irgendwie getrennt und dann gab es irgendwie verschiedene Routen und verschiedene Leute, die also hier laufen die politischen hier laufen, die nicht politischen hier ja. laufen jetzt haben wir den also ne, es war eher so, es fühlte sich zerrupft an ein bisschen und jetzt habe ich das Gefühl, wir haben ja jetzt auch wieder viele verschiedene oder mehrere verschiedene ähm, CSDs, aber jetzt habe ich das Gefühl, dass es einfach, es, find, es ist jetzt nicht, äh, wir wollen uns von denen distanzieren, sondern es ist so, wir machen hier unser eigenes Ding und es kann jeder kommen und wir gehen auch, auch gerne noch woanders hin. Aber uns ist es wichtig, dass das hier gezeigt wird, dass wir äh, für unsere Idee marschieren und eben nicht einfach nur Werbeveranstaltungslauf ähm, machen. Und das finde ich, also in Berlin ist das toll. Ich weiß nicht, wie das in anderen Städten ist. Ähm, mir graut es mal ein bisschen davor, weil, also ne, ich mag das, was die in Berlin machen, mag ich sehr, sehr gerne. Und die Art, dass es eben mittlerweile hier bei uns wieder so politisch ist und so, ähm, ja, dass man so bewusst sich entscheidet, dahin zu gehen und eben zu marschieren. Ich muss aber auch sagen, dass, also das Thema Pride und Stolz, so wie ich das vorhin auch beschrieben habe, dass mich das manchmal jetzt so ein bisschen irritiert. Ne? Also ich meine, Norwegen, also jetzt die, das Attentat in Oslo ist noch nicht so lange her ähm, und wir waren am Abend dann, ich glaube der Abend danach war das oder so, also der Samstag, was weiß gar wann das Attentat war, es war unter der Woche. Anyway, es war kurz danach, ich glaube der Tag danach. Und wir waren, ähm, gingen dann auf Instagram rum und sicherlich auch auf Facebook und so eben, wir treffen uns abends am Brandenburger Tor, wie man das eben so macht nach so einer Geschichte hier in Berlin. Ja. Man geht abends ins Brandenburger Tor und äh, hält eine Andacht. Und ähm, da waren, lass mich nicht lügen, 30 Leute, 40 Leute und dieselben, die immer da sind. so. Und da dachte ich schon auch, also ich finde, wir haben also ne, klar, zum CSD gehen sie alle, weil das ist groß angekündigt und das ist gut beworben und da will man auch gesehen werden und so, aber ähm, politisches Engagement und also den Rück-, das Rückgrat zu haben, die Haltung, von der ich gesprochen habe, diesen Stolz, ihr dürft uns wohl nicht behandeln, das müsste sich für mein Empfinden vielmehr noch übersetzen in okay, wenn sowas passiert ist, dann bin ich auf der Straße, dann demonstriere ich und ich, äh, ne, ich protestiere, ich zeige, dass ich Andacht halte, ähm, das ist mir dann, also da sind mir ein paar Instagram-Slides irgendwie in der Story, dass man andächtig ist und so, ist mir zu wenig, das ist mir zu einfach. Und ich weiß selber, ich bin, der, ich bin die bequemste Ushi von allen, ich will immer auf meiner Couch bleiben, ich will immer alleine sein und meine Ruhe haben, aber ähm, ist so. Aber bei solchen Sachen müssen wir halt dann echt einfach den Arsch zusammenkneifen, rausgehen und uns dahin stellen, auch wenn es regnet. Und da war ich echt war ich ganz schön abgegessen, muss ich sagen, dass da so wenig Leute waren. Und die ja, ich habe es nicht gewusst, ich habe es nicht gewusst. Am nächsten Tag war es größer angekündigt, da war auch keiner da. Also es waren, dann waren es vielleicht 60. Weißt du Und das ist für eine Riesenstadt wie Berlin. Auch was die Allies angeht, die da auch stehen müssten, zu wenig.
1: Also ich muss mir da auch, wie sagt man, an die eigene Nase fassen. Nase. Weil ich auch erst ein paar Tage später mitbekommen habe, dass es das in Hamburg auch gab. Und ich eigentlich immer denke, dass ich ganz gut vernetzt bin. Und es tatsächlich so war, dass das irgendwie an mir vorbeigerauscht ist und dass ich das gesehen habe auf Instagram, dass das in Berlin stattfindet. Und ich noch dachte, wärst du jetzt in Berlin, würdest du da hingehen. Aber ich die Brücke nicht geschlagen habe, einfach mal nachzusehen, hey, gibt es das eigentlich in Hamburg auch? Oder das vielleicht auch selbst zu organisieren oder mich da selbst mhm. zu involvieren. Hätte ich ja auch machen können. Habe ich nicht getan.
0: Ich will, auch niemandem persönlich, ich will auch niemandem persönlich jetzt angreifen und sagen, äh, ihr seid schlechte Menschen, weil ihr nicht da wart oder so. Das ist es nicht. Ich glaube nur einfach, dass wir uns ein bisschen darauf verlegt haben, dass wir unseren Aktivismus online betreiben, weil das uns eine Sichtbarkeit gibt, die viele sehen und die man wieder abrufen kann und so, ja, die hat was dazu gesagt, alles gut, schön. Ähm, aber das bringt halt nichts in, in der Realität und es wird ja wieder brenzliger für uns. Die Geschichte, die jetzt die Republikaner in Amerika gemacht haben, um von der, um von der Waffendiskussion abzudenken nach diesem Attentat, dass sie sagen, Drag Queens sind gefährlich für Kinder und wir müssen jetzt die Kinder von den Drag Queens fernhalten, weil die korrumpieren unsere Kinder und es darf keine Drag Queen Storytimes mehr geben, wo Drag Queens einfach nur Kindern aus Kinderbüchern vorlesen. Es entwickeln sich jetzt also organisierte Übergriffe, weil es in Westport, glaube ich, also ich glaube, es ist Irland, ähm, ist es passiert und in Wien haben sie es versucht, dass sie auch wieder so eine Storytime ähm, sind, Rechte aufmarschiert und haben davon außen irgendwie eine Wand errichtet. Also denkt sich auch so, okay, cool, ihr habt eine Wand gebaut, super. Aber ja, also ne, die Einschläge kommen näher und äh, die Rechten organisieren sich und es geht jetzt, äh, ne, wir haben es schon seit Jahren gesagt, aber es wird brenzliger für uns alle und ähm, ja, ich da ist, da ist es halt mit Online-Aktivismus nicht getan. Wir müssen, ähm, wenn Leute in unserer Community angegriffen werden, müssen wir laut zusammenstehen, auf die Straße gehen und unseren Zorn zeigen. Und ich glaube, wir haben das alle ein bisschen
1: verlernt. So. Ich denke auch, dass es so eine Form von CSD-Lethargie gab, der ich auch verfallen bin mhm. über viele Jahre, weil ich dachte, ach, das ist eh nur noch eine Party mhm. und das ist eh nur noch kommerzieller Dreck. Ich gehe da erst gar nicht mehr hin. Also... Auch hier muss ich ja echt kritisch mir selbst gegenüber sein, das stimmt. Gleichzeitig ist das genauso wichtig, dass man dann auch dorthin geht und seine Stimme nutzt und auch seinen Körper. Ja,
0: und ich weiß auch nicht, ob es dringend der CSD sein muss, sondern ne? also, tatsächlich Protest, Protestaktionen nach Angriffen müssen sein. Also es muss Und es müssen Schutzdemos sein. Ne? Wenn sowas, wenn man weiß, sowas ist geplant und da soll es Übergriffe geben oder ne? das wird eine Storytime geben und irgendein rechter... Kack-Account hat dazu aufgerufen, das Ding zu stürmen. Ähm, da müssen wir uns halt So, Das sind Sachen, die wir, glaube ich, wieder lernen müssen, die wir verlernt haben, weil es uns lange hier sehr gut ging, weil wir sehr sicher waren. Ich glaube, wir müssen wieder lernen, uns gegenseitig mehr zu schützen und lauter zu werden und unangenehmer zu werden und eben nicht auf, einen, auf eine, nur eine nette und friedliche Art, sondern wahrscheinlich müssen wir auch irgendwann mal ähm, es wird wahrscheinlich unangenehm irgendwann befürchtet. Das heißt ja auch nicht
1: umsonst, riots ja. und es stimmt einfach. Und wir sind nochmal in der Werbung bei Dr. Hauschka und heute bin ich direkt vor Ort bei Dr. Hauschka in Bad Boll bei der Wala, dem Stiftungsunternehmen, dem Dr. Hauschka auch zugehörig ist. Und Sven ist bei mir, er ist Gärtner und wir haben uns schon letztes Jahr kennengelernt, da haben wir mit Vala MitarbeiterInnen und BewohnerInnen von Bad Boll über Geschlechterrollen und Vielfalt gesprochen. Und du hast ja auch Queer Göppingen gegründet, eine Projektgruppe für ja, mehr Sichtbarkeit von LGBTQIA im ländlichen Raum. Und ich finde, dass queeres Leben auch Teil unserer Natur ist. Wir natürlich sind. Und das im Kontext von Naturkosmetik,
2: das finde ich richtig schön. Es ist einfach dieses bunte Umfeld von Make-up, Arzneimittel, die verschiedenen Menschen, die hier herkommen, die von Alternativ bis High End High End, sag ich mal, ist hier alles vertreten und das hat mir als Person auch geholfen, mich weiterzuentwickeln. Bevor ich hierher gekommen bin, habe ich nicht zu 100 pro zu mir gestanden. Und durch meine lieben Kollegen im Garten ähm, habe ich es dann doch gelernt, ähm, so zu sein, wie ich bin, mich nicht zu verstellen. Und das ist auch noch ganz toll. Deswegen bin ich diesem Ort hier sehr dankbar.
1: Wow, das ist echt äh, schön. Vielen Dank, Sven, für die persönliche ja, Gartentour. Und falls ihr mal in der Nähe seid, in Stuttgart zum Beispiel, ihr könnt eine Tour durch den Waler Heilpflanzengarten das geht easy online. Ich lege euch das in die Show Notes und jetzt geht's zurück zu Zart Ich habe noch eine Sprachnachricht von Max, der auf dem CSD war in Köln. Und 1973 fand in Köln übrigens der erste schwul lesbische Protest statt also dass Leute da auf die Straße gegangen sind und zwar auf der Schildergasse es war eine Flugblattaktion und äh, 79 1979 gab es ein erstes Fest aber den CSD in Köln den gibt es eigentlich erst seit 1991 hm. während in Berlin und in Bremen 1979 ne? 79 schon die ersten CSD-Paraden stattfanden. Also und
0: weißt du, wer da mitgelaufen ist?
1: 1979?
2: Ja. Ich nicht. <lacht> ich <lacht> so, so rude. So rude, So rude.
0: Ja. So rude. Du? Did she really? Nein. Gloria. Oh. Gloria Viagra ist als kleiner Steppke mit ihrer Mama. Die Mutter war also, ist, so, ist immer noch sehr bewegt, sehr links. Und ähm, Gloria war ja auch immer in allen Frauenhäusern und so hier in Berlin und äh, ja Mutter, Mutter war mit Gloria auf dem ersten CSD. Und dann gab es ein Foto, weil Gloria hat damals immer die Zunge rausgestreckt, wenn sie fotografiert werden sollte, wollte. Und ähm, da wurde sie fotografiert an der Hand ihrer Mutter und hat die Zunge rausgestreckt und das Foto war dann in der Tagesschau abends und dann haben, hat die Familie... Von Gloria, hat dann mit Glorias Mutter angerufen und hat gesagt, das machst du denn mit dem Kind und das geht doch alles nicht, das wird jetzt schwul beschrieben. Wie cool ist das denn? <lacht> Super cool. Gibt es in der Folge mit äh, Gloria zu hören, in der tragisch aber geil folge da erzählt sie das ganz toll. Packt Fabian für euch in die Shownotes natürlich. Das, das liegt
1: jetzt bereits schon in den Shownotes. Während ihr das, während ihr das hört, habe ich das schon reingepackt. Ähm, jedenfalls war heute Max auf dem CSD in Köln und ähm, hat uns folgende Sprachnachricht
2: geschickt. Hallo, ich bin Max. Ich habe eine leicht angekratzte Stimme, denn ich war heute auf dem Pride in Köln. Und Pride bedeutet für mich als queere, nicht binäre Transperson, dass ich einfach immer noch für meine Rechte auf die Straße gehen muss, gegen Diskriminierung, gegenüber meiner Community kämpfen muss und ähm, eben, dass auch die Gewalt gegenüber meiner Community dass man darauf aufmerksam macht. Und Aber auf der anderen Seite bedeutet Pride für mich aber auch natürlich, dass ich mit meiner Community zusammen feiern kann, dass wir unsere Vielfalt zeigen können und einfach auch zeigen, also der Gesellschaft zeigen können, wie schön Vielfalt eben auch einfach ist. Ich habe heute so viele strahlende Gesichter gesehen und so viele, so viele leuchtende in den Augen. Und das ist einfach, das, äh, ja, das war ein richtig geiler Tag.
0: Max Appenroth. Hattest du Max auch schon als Gast?
1: Tatsächlich war Max noch nicht bei Zartbleiben. Aber wir sind im Kontakt und er hat dieses wunderbare äh, Kinderbuch geschrieben. Wir haben eben mm. schon davon gesprochen, wie wichtig es ist, dass auch Kids irgendwie mit queeren mm. Personen und queeren Biografien in Kontakt mm. kommen. Nicht, um sie zu sexualisieren, weil Kids werden auf ganz andere Art und Weise sexualisiert. Oh, nämlich, wenn Mütter oh, sich Scheiße. unterhalten und sagen... Das wird mein Herzensbrecher, wa? Ja, der Kleine flirtet mit meiner... Oder Väter oder was auch immer. Das ist sexualisieren, aber nicht, wenn Kids Geschichten hören von Drag Queens. Okay, Max, auf jeden Fall bald bei zart bleiben, 100 pro. Aber ich fand auch einfach sehr schön, was er gesagt hat, dass er quasi so live Voll. berichtet hat vom Kölner CSD und dich auch unterstützt, dass es wichtig ist, dass wir noch immer darauf aufmerksam machen, ja. was uns eigentlich täglich passiert oder was vielen Gruppen innerhalb unserer Community noch täglich passiert. Und ich glaube auch, dass für mich als schwulen Mann, als weißen schwulen Mann, mhm. dass es gerade für mich wichtig ist zu verstehen, dass Gay Rights Movement nicht Schwulenbewegung heißt mhm. und dass es nicht unsere Schwulenbewegung right. ist, sondern dass es vor allem damals ganz viele Drag Queens, Transleute, Non-Binaries right. waren.
0: Es gibt diese Doku The Death and Life of Marsha P. Johnson, die kann man angucken, die gibt es auf Netflix. Yes. Ähm, und da wird auch Sylvia Rivera, die so meine Stonewall-Heldin ist eigentlich, das ähm, wird gezeigt, das war quasi Marshas Schwester. Ähm, ne, die haben ganz viel zusammen gemacht, ähm, haben auch das äh, Star House gegründet, also eine, An eine Anlaufstelle für äh, Transfrauen für obdachlose Transfrauen. Und ähm, Sylvia, es gibt eine, einen sehr berührenden, aber auch teilweise echt schwer zu ertragenden ähm, Mitschnitt von der ersten Gay Pride, die dann ja das Jahr drauf, also 1970, stattfand, ähm, nach Stonewall, wo Sylvia sich den Weg auf die Bühne kämpfen muss, stundenlang. Ja. Also sie hat ewig vor der Bühne gewartet, ist wahnsinnig sauer und sie wird ewig nicht reden gelassen, weil sie eben eine Transfrau ist und man auch weiß, dass Sylvia, she ne, was Trouble, so und ähm, dann kämpft sie sich endlich den Weg auf die Bühne und schreit dann die Schwulen an, die da sitzen und grinsen und sich freuen, dass sie jetzt ihre Freiheiten haben und sagt Leute, was ist mit euch? Wir haben für euch gekämpft, wir haben uns, ne, wir haben diesen Weg bereitet und meine Schwestern sitzen im Knast und keiner kümmert sich, keiner geht hin, ähm, wir haben kein Geld für die, keiner spendet, ähm, ihr habt uns hier quasi hängen lassen, so und ich kann das nicht ertragen, das ist wahnsinnig, also es ist schmerzhaft für mich und es ist äh, wird der Sache einfach nicht gerecht und das ist ja historisch auch belegt, ein Fakt. Ne, die haben, ähm, die Jungs sind durch die aufgestoßenen Tore marschiert und haben sie dann zugestoßen hinter sich für den Rest der Community. Ja. Ähm, so, also die Verantwortung des äh, des cis-Schwulenmannes im Besonderen ähm, an dieser Stelle, ja, wichtig, sich zu erinnern, wer diesen Weg mitgeebnet hat und dass wir eben eine Community sind, das heißt alle zusammen. Immer nur sich die Rechte nehmen und dann aber nicht links und rechts gucken, wenn Leute auf die Fresse kriegen und liegen bleiben, ähm, wenn Transpersonen angegriffen werden, wenn ne, Gender-Non-Conforming-People angegriffen werden. Ähm, immer dann erst zu schreien, wenn es zu spät ist, äh, ist scheiße. So. Wir müssen aufeinander aufpassen. Also, y'all better quiet down, ihr findet es auf, auf YouTube, diesen Mitschnitt. Ähm, ein wirklich ein Stück von Queer History Geschichte, also ja, ein queerer Geschichtsmoment, den man kennen muss, finde ich, ähm, der das nochmal in ein bisschen anderes Licht rückt. Weil die Mädels, auch wenn ne, Marsha nicht den ersten Stein geschmissen hat, aber die Mädels haben halt die Bewegung jeden Tag auf der Straße mit nach vorne gebracht und die sind hundertmal verhaftet worden, die sind hundertmal von Bullen angegriffen worden und die sind jeden Tag wieder aufgestanden und haben sich dahingestellt. Ähm, weil sie sich nicht, weil sie eben diese Art von Pride in sich hatten, diese Art von Stolz und Haltung, weil sie sich nicht so behandeln lassen wollten wie Menschen zweiter Klasse. Und wir verdanken denen und nicht nur denen, aber eben vielen anderen auch sehr, sehr viel.
1: So. Amen. Insofern Gay Pride ist nicht nur Schwulenbewegung, Pride ist kein Sexualitätsstolz, sondern ein Selbstbewusstsein und auch ein Bewusstsein über das, was andere in den letzten Jahrzehnten für unsere Community getan haben. Auf wessen Schultern wir stehen und deswegen darf Pride auch nicht Lethargie werden, weil wir das Privileg haben zu sagen, naja gut, jetzt können wir ja heiraten, jetzt sind wir hier im
0: Ja, wir sind im Fernsehen. Was das?
1: Und wenn ich als Gay Guy sichtbar sein darf oder am sichtbarsten sein darf, man muss auch fragen, unter welchen Umständen, wenn ich irgendwie der Dienstleister bin für irgendwelche TV-ZuschauerInnen, die dann sagen, ach Mensch, wenn dem jemand schönes Hochzeitskleid anzieht oder die Bude neu einrichtet, so doof finde ich ja. den dann gar nicht. Also das ja. ist auch alles fragwürdig, aber ich bin dennoch Teil der Community, der größten Community innerhalb von LGBTQIA+. Und wir müssen nicht nur für uns, sondern für alle Teilhabe einfordern und erkämpfen.
0: Das ist Pride. Damn straight.
1: <lacht> Damn not so straight.
0: Ja. <lacht> yeah.
1: Barbie, vielen Dank, dass wir hier... Ach komm on, ein paar Zeigefinger haben wir erhoben, aber
0: natürlich.
1: Aber in a very good way. Und vor allem habe ich auch diesen Zeigefinger gerne gegen mich gerichtet. Vielen Dank, dass du zum zweiten Mal schon zart geblieben bist hier.
0: <lacht> ist mir immer wieder eine Freude tatsächlich. Mhm. Sehr schön. Denn es gibt Menschen, mit denen ich das besonders gerne mache und du bist einer davon. Ich immer das Gefühl habe, es ist ein, ein sehr kluger Kontext, in dem wir kommunizieren und das macht sehr viel Spaß.
1: Mal guck mal, wie rot ich bin. Das ist der Sonnenbrand. <lacht> okay, I love you, Barbie. Danke. I love you too, mein Schatz. Und ganz liebe Grüße nach Berlin
0: und zurück nach Hamburg und an euch alle da draußen. Bussi. Tschüss.
1: Zart bleiben mit Fabian Hart. Das war eine neue Runde Zart bleiben und ihr findet wie immer alles zu dieser Folge in den Show Notes. Also alles über unser Pride Special, und natürlich auch über Barbie Breakout, ihre Podcasts, ihr Buch und sämtliche Links zu Medien und Videos und Büchern. Wie gesagt, jetzt in den Show Notes. Feedback zu dieser Folge oder zu einer anderen kommt auch immer gut an. Und zwar am besten als Sprach- oder Textnachricht via Instagram. @fabianhart Fabian oder Zartbleiben. Und wenn euch Zartbleiben gefällt, dann gebt der Show doch einfach eine gute Bewertung auf Apple Podcasts und oder bei Spotify. Darüber freue ich mich immer, weil das einfach Zartbleiben auch hilft, weiter zu wachsen. Also von mehr Personen gehört zu werden. So, das war's jetzt aber. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut! Der Zartbleiben-Titelsong ist von Ben Ross Davis und heißt Dark Water. Zartbleiben ist eine, Achtung, Broadcast-Produktion.